0: Üdvözlöm a hetek podcast hallgatóit. Mai vendégünk egy olyan politikus, aki az elmúlt tíz évben Orbán Viktor egyik legnagyobb kihívója volt. Két választáson is több mint egy millióan szavaztak az általa vezetett pártra, 2018 után azonban kithállt a pártpolitikából, és egy alapítvány alapítójaként és elnökeként munkálkodik egy szebb jövőért. Kicsit költői volt, de a stúdióban köszöntöm Mona Gábor, a Jobbik egykori jelenékét és a második reformkor alapítvány alapítóját. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Szabad tegedő vagy? Hogy ne? így egyből elkezdtem. A hetek olvasói és hallgatói közül nyilván sokan emlékeznek a 7 évvel előtti országgyűlési választási kampányra, ugyanis ott volt egy olyan mozgalom, egy Szabad Jobbik ellen nevű mozgalom, ami, aminek én voltam akkor a szóvívője. De van egy ilyen éve is ennek a beszélgetésnek, hogy talán most életünkben először beszélgetünk így egymással. Ö, ugye ennek a mozgalomnak a lényegé az volt, hogy ilyen kisebb akciók, videók, kampányok segítségével felhívja, úgymond a, a Jobbik politikája mögött rejlő veszélyeket. Főleg ugye az antiszemitizmus és rasszizmussal kapcsolatos vádakat fogalmaztuk meg. Nem tudom, hogy mennyire emlékszik erre a mozgalomra, hogy, hogy rémlik a 7 évvel egy ilyen kisebb klipp is készült. Igen, ugye
1: volt igen. egy hírességek, celebritások igen, is igen. Igen. megszólaltak az, az azt láttam, igen, azt a, azt a videót.
0: E, és ő, igazából az a kérdésem nekem, hogy ugye azért a, a 2018-szor eltelt pár évben ön azért időnként fogalmazott meg kritikát a saját Korábbi politikájával szemben és mondott ilyet, hogy a, a, a törzsi választói logika vagy politika az egy hiba volt talán a jobbik részéről, hogy ezt erősítette. Nem tudom, hogy a mostani Vonagábor, ha, ha visszamenne 7 évvel ezelőtt, akkor felszólalna valamilyen szinten az akkori
1: jobbik politikájával szemben? Jó kérdés. Biztosan, hiszen nagyon sokat változtam, és az a vonagábor, ami mondjuk hét évvel ezelőtt volt, az, 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 az nagyban más, mint ami most. De hogyha már pont a 7 évet mondjuk, a néppártosodás vágya vagy igénye nem olyan 2013 körül, tehát több mint 7 éve fogalmazódott meg, tehát az, pont az az időszak, amikor a Jobbik már legalábbis bennem, vagy néhányunkban elindult a, a néppártosodás útján, amiből akkor még persze nagyon kevés látszott nyilván. És azért ez egy hosszú út volt. Azt már ugye sokszor elmondtam, hogy hogy egy olyan helyzetbe kerültem, hogy döntenem kellett, hogy vagy elhagyom a pártomat, vagy játszom tovább azt, amiben már nem hiszek, vagy a harmadik lehetőség, megpróbálom a bennem elindult változásokat a pártomon is keresztül vinni. És ugye ezt az utóbbit választottam. Erre gondoltam, hogy hogy ezt ezt kell megtennem, és többi kevésbé sikerült is, és hát, hogy a kérdésre visszatérjek, nyilván komoly vitám lenne azzal a vonagázorral. <gül> és
0: magával a, a párt politikával. Mert azért kérdezem ezt, mert azért a pártnak több tagja részéről azért volt a e, úgynevezett holokausztozás, holokamuzás, e, nem volt megfelelően radikálisan kezelve eleinte, például a Dunaparti köpő politikusnak az esete. Azért több olyan jobbik nagygyűlés volt, ahol voltak antiszemita, rassziszt, a, e, de például az egyik kollégám emlékeztetett pont most a adásra készülve egy olyan esetre, amikor például volt egy korvinuszos előadás, nem tudom, hogy pont ön tartotta-e, vagy valamelyik jobbikos képviselő, amikor például felállt egy hallgató kérdező, és ő azt mondta, hogy ő, ő zsidóként félelemben él ebben az országban, és ott például a, a sok jobbikos fiatal a közönségbe elkezdett nevetni ezen a félelem megfogalmazáson. Tehát volt egy olyan millió, amihez valószínűleg azért a jobbik is hozzájárult, legalábbis az én véleményem szerint. Mennyire érzed ebben a a felelősséget, hogy ezt a fajta ilyen, hogy mondjam, antiszemita húrokon való játszást, vagy rasszista húrokon játszást meg volt engedve a Jobbik táborában, vagy, vagy Holdudvarában? Hát ebben abszolút.
1: Tehát ezt, ezt is szintén többször beszéltem már róla, hogy az én felelősségem az szerintem az volt, hogy félre néztem. És elfog, nem csak az enyém, hanem a vezetőség is, de hát én voltam az elnök, úgyhogy az enyém az első felelősség, hogy félrenéztünk, néztünk. Úgy voltunk vele, hogy hát ezt megpróbáljuk amennyire lehet besöpörni a szőnyeg alá. Uh-huh. Tehát ezt, ezt én azt visszautasítom, hogy a jobbik vagy akár én bármikor anti a párt lettünk volna így deklaráltan, uh-huh. igen. De az tény. Azt tény, hogy az ilyen jelenségeket észleltük, és, és nem tettünk ellene olyan erővel, amivel kellett volna, vagy amivel a mai fejünk el tennénk. Úgyhogy ebben van felelősség, de azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy nagyon egyszerű és nagyon könnyű rám vagy a Jobbikra hárítani a magyarországi antiszemitizmust, miközben kutatások igazolják azt, hogy gyerül erről voltak konkrét tudományos kutatások, hogy Magyarországon az antiszemitizmus az nem pártfüggő. Tehát megdöbbentő volt, hogy pont még a, még a Jobbik radikális időszakában is Olvastam olyan felméréseket, olyan kutatásokat, ami azt bizonyította, hogy a, a, az MSZP-ben, vagy más pártokban is, a szavazók körében az ilyen lappangó antiszemitizmus ugyanúgy jelen Igen, van.
0: Nyilván, de azért a politikának vagy a politikusoknak van egy olyan felelőssége, hogy ezt a lappangó látáns antiszemitizmust most
1: kiszolgálja, a vagy, persze, vagy gérészt, Ez nem kérdés. kérdés. Ez nem kérdés. Ez nem kérdés. Csak azt mondtam, hogy, hogy a, az ügyben, hogy a magyar társadalomban ez jelen van, azért, azért nem a jobbika felelős. Azért mi vagyunk felelősek, hogy ezt nem tudtuk még mind a mai nap. Érdemben kibeszélni, megbeszélni, uh-huh. talán még túl közeliek is azok a nagyon súlyos sebek, amiket a 20. század ö, okozott, és én bízom benne, hogy eljön az az idő, amikor, amikor ö, képes lesz a magyar társadalom ezt őszintén magával szembenézve ö, feldolgozni. És azt is hozzáteszem, hogy az én szerepemet abban látom, most nem csak az antiszemitizmus, hanem úgy általában a törzsi gondolkodás kapcsán, hogy én azt hiszem, hogy azért tudok erről hitelesen beszélni, és azért tudok ez ellen hitelesen beszélni, mert hogy én tudom, hogy miről beszélek. Tehát, hogy lehet úgy a törzsi gondolkodás ellen fölemelni valakinek a szavát, hogy olvasott róla egy szociológiai tanulmányt. És ezt nem tartom értéktelennek, tehát ez is önmagában már érték, de lehet úgy is, ahogy én, aki törzsfőnök voltam. Tehát én, én tudom, hogy mit jelent az, amikor valaki úgy érez, úgy gondolkodik, hogy az én törzsem az jó, az én törzsem az az tökéletes, az én törzsem az hibátlan, még a hibáit is szeretni kell, de bezzeg a másik, ott minden rossz. És ha már itt a félelem szóba került itt a korvinuszos előadás kapcsán, valójában aki törzsi gondolkodásban él, az valójában fél. Tehát én azt gondolom, hogy a közéletben a törzsi gondolkodásnak a táptalaja, a tüze, ami fenntartja ezt, az a félelem. A valakinek nagyon szilárd, nagyon biztos, nagyon erős az identitása, akkor az én azt gondolom, hogy párosul egy nyitottsággal, egy nagyvonalúsággal, egy, egy bátorsággal ab, abba az irányba, hogy a másikat is meghallgassa. Mert nem kell attól tartani, ilyen, hogy, hogy az ő identitása sérül ebben a találkozásban. De ha valakinek az identitása bizonytalan, vagy, 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 vagy sebbzett, vagy traumatikus, akkor a törzsi gondolkodás átveszi az irányító mm. szerepet. Én ezt, ezt próbáltam pszichológialag megfejteni saját magamban, úgy a magyar társadalomban is erre jutottam. Úgyhogy uh-huh. ezt, ezt, ezt szerintem sürgősen gyógyítani kell, vagy hát nagyon jó lenne minél hamarabb, mert... Mert talán súlyosgódik is, szerintem ez a korsi gondolkodás alapú politizálás. Ugye említetted
0: ezt a videót, amit láttál, amiben több baloldali liberális gondolkodó értelmiségi is felszólalt a, a jobbikkal kapcsolatban a antiszemitizmuson szemben. Most azért azt látjuk, hogy, hogy azért az a fajta karantén, vagy, vagy, vagy elutasító politika a baloldali pártok részéről megszűnt a Jobbikkal szemben. Most ugye egy hat tagú koalíció, ellenzéki koalíció alakult. Azért arra vonatkozna maga a kérdésem, hogy szerinted a, a, a társadalom immunrendszer ezekkel a, gyűlölködésekkel, látás antiszemitizmussal szemben ez mennyire van meg akkor, amikor az ellenzéki összefogás és Orbán Viktor vagy a Fidesz legyőzése érdekében például elnéznek olyan eseteket is, mint amilyen a Borsodi jelöltnek a Bíró Lászlónak esete, aki nem is olyan nagyon régen, tehát talán két-három éves volt az a bejegyzése, amikor Judapest Nem emlékszem, nem találtam konkrétan rám cikket, hogy, hogy megszóláltál ebbe a témába, de engem érdekelne, hogy szerinted teljesen magától értetődő, hogy elnézést kérek képviselő, és akkor ugyanúgy folytatja a, a, a politikai kampányát, hogy kell-e ennél mondjuk egy, egy határozottabb lépés, akár Bíró László, akár
1: az ellenzéki pártok részéről. Én sem tudom, hogy ez a nyilatkozat pontosan mikor történt, és mi, mikor, ö, milyen, ö, nem jártam nagyon utána, hiszen én 18-ban ugye el kiléptem a parlamenti politikából, és nem kívánok már minden egyes ilyen eseményt kommentálni. Volt benne sajnos fővel részem, hogy nekem kellett magyarázkodnom másoknak az ilyen jellegű nyilatkozatai kapcsán, úgyhogy ha lehet, akkor most már ezeket uh-huh. elkerülöm, de úgy tudom, hogy ez 18 utáni nyilatkozat ráadásul, ami, ami különösen bosszantó. Nem, ne,
0: nem is jött a felelősséget kérdezem ebben, hanem inkább az, hogy most van egy olyan összefogás az ellenzéki szavazótáboron is belül, ami, ami egy politikai cél érdekében akár lenyel ilyen jellegű ja, botrányokat értem. is, hogy ez önmagában ez a,
1: ebbe látsz problémát. Ugye az, az, az én utam 2018-ban elvált a pártpolitikától. Tehát, hogy most ott mik zajlanak pontosan belül, házon belül, hogy ezt hogyan értékelték, ezt nem annyira látom. Uh-huh. Biztos nem örült a, a többi párt, amikor Bíró Lászlónak ez a nyilatkozata kijött, és ez ezt házon belül hogyan kezelték, azt nem tudom, de én azt gondolom, hogy ezt nem házon belül kell nyilván kezelni. Bíró László, amennyire emlékszem, próbálta ezt megmagyarázni, nekem kicsit olyan ügyefogyott <hül> volt ez a magyarázat. <hül> Egyszerűen szerintem őszintén kéne beszélni erről. Tehát őszintén kellene beszélni arról, hogy Magyarországon a, a, a zsidó emberekben van egy, egy, egy sebzett, egy traumatizált lelkiállapot, nyilván érthető a kokból. Másrészt pedig a magyar társadalomban van egy, egy lappangó ellenérzés a zsidósággal szemben különféle történelmi örökségként. És amíg ezt így a szőnyeg alatt babrájuk csak, addig, addig azt gondolom, hogy ez lehet, hogy polkorrekt módon be lehet csomagolni, és elrejtheti valaki a vasárnapi asztalára, amikor senki más nem hallja, de addig ezzel nem oldottuk meg a problémát is, hogyha jön egy újabb válságos helyzet, vagy egy konflikt, tusos helyzet a társadalomban, akkor elő fog bukkanni. Tehát én nem fájdalomcsillapítóról beszélek. Én az, arról beszélek, hogy, hogy kezdjünk el előről őszintén beszélni, és tárjuk fel ennek az okait. Csak ehhez mondom, azt kell, hogy, hogy szerintem össze, mindenkinek a saját házán kell söprögetni. Tehát azt, azt látom, hogy akár mondjuk túléve mondjuk az antiszemitizmus kérdésén van egy másik komoly ellentét, a magyarság és a cigányság ellentéte itt Magyarországon, a, ami, ami vidéken nagyon jelen van. És én ebbe is azt látom, amikor, hát eb- eb- ennek a vitának a, hogy mondjam, a, a lefolytatásában is volt részem. És, és mind a mai napig azt tapasztalom, hogy ha ez a vita szóba kerül, akkor mindenki a saját sérelmeit mondja el. Egyik oldal is, és a másik oldal is. És ez már elég unalmas nekem megmondom. Őszintén én már kívülről fújom mind a két oldalnak az évrendszerét, és ezért, ezt már megint sokszor elmondtam, de talán nem elégszer, vagy nem tudom elégszer, hogy Óriási fájdalom volt, meg óriási vesztesség nekem Bogdán László eltávozása, mert ő rajta láttam azt, hogy ő képes úgy a cigányságot megszólítani, hogy, hogy az, az ne csak jogvédelem legyen. És mint ahogy én is nem tudom, mennyire látják vagy olvassák a kedves hallgatók mostanában a nyilatkozataimat, azért hát néha oda csapok a saját, hogy mondjam, fajtámnak, vagy, vagy a, a magyar társadalomnak. Tehát, mert én azt gondolom, hogy, hogy könnyű a másikra mutogatni. Én próbálom magamban én is mindig keresni, ahogy én hol rontottam el, vagy én hol hibáztam. Nem is gondolom magam tévedhetetlennek, minden a mai napig sem, természetesen de hogy arra volna szükség, hogy hogy az önkritika. Szerintem ez az első lépés. És Bogdán Lászlóval pont azt terveztük még az utolsó időben, hogy hogy elmegyünk majd közösen egy országjárásra, ami szerintem egy nagy, egy nagy, nem nem akarom túlértékel nyilván, de hogy én nagyon-nagyon fontosnak véltem vagy vagy reméltem ezt az országjárást, mert nem azért mentünk volna oda, hogy Bogdán László szídje a magyarokat, én megszídjem a cigány embereket, hanem pont fordítva. Hámit, hogy nem, nem azért, hogy bárkit is, Igen. hanem az, hogy mindenki a saját közösségének a felelősségére hívja fel a figyelmet, és hát ez sajnos ugye nem valósulhat meg. De ettől függetlenül maga a gondolat az, az, az adott, és az továbbra is legitim szerintem, hogy amíg a magyar társadalomban az uralkodó eszme, és most itt mindenkit beleértek, tehát itt most fajra, nemre, vallásra, politikai ovatartozásra függetlenül, én azt tapasztalom, hogy a magyar társadalom uralkodó mentalitása, az az, hogy a másik a hibás. És ez teremt egy olyan komplexus ebben a társadalomban, hogy a lényegében egy ilyen felelősségkerülő társadalom vagyunk. Én szoktam úgy is fogalmazni, hogy apa komplexusunk és anya komplexusunk van. Ugye mindig várunk egy atyát, aki, aki majd leveszi rólunk a felelősséget, nekünk ne kelljen dönteni, nekünk ne kelljen, igazából nem szeretjük a szabadságot, mert a szabadság az egy félelmetes dolog, az döntésekkel jár szeretnénk odaadni valakinek, egy ilyen apaképnek, aki leveszi rólunk a szabadságot, és egyúttal a felelősséget is természetesen. Kicsit dohogunk, hogy a szabadságunkat is elvette, de azért annak meg örülünk, hogy a felelősséget is. A másik része meg ez az anyakomplexus, hogy mintha ilyen szeretet hiányos lenne a magyar társadalom. Tehát, hogy nincsenek gesztusok, nincsenek, nincsenek kedves meglepően, vagy akár megszokott kedvességek a közéletben, és ez úgy lesziválog a társadalomban, ilyen, ilyen, mint egy ilyen mostoha gyerek. Most, de, hogy már túl pszichologizálom a, ma, a magyar egy társadalom, érdeket. de hogy mint akinek sem apja, sem anyja nincs, és sem a felelősséget nem tanulta meg az apai oldalról, sem pedig a szeretetet az anyai oldalról, és egy ilyen, szeretetre képtelen, felelősségkerülő, és mindig, és egy picit ezáltal frusztrált, és mindig a másikban hibát kereső társadalom vagyunk. Uh-huh. Lehet, hogy nagyon sötét esetekkel festettem most le ezt a társadalmi uh, tablót, de én azt látom, hogy ez az uralkodó mentalitás, és hogy ami, a, ami különösen bosszantó, hogy a politikában, a közéletben, akik hangadók, azok ezt a mentalitást erősítik.
0: Uh-huh. Ő említetted a, a magának, a néppártosodásnak a folyamatát. Most azért elég sokat beszéltél a magadban <kül> létrejövő változásokról. Akkor is már 2003-tól kezdve ez egy ilyen mm, belső változás volt inkább, mint sem mondjuk a hatalom megszerzésének egyik eszköze, maga a néppártosodás. Mert azért mégiscsak volt egy ilyen törzsitábor a, a Jobbiknak, ahhoz, hogy ebből a a 600-800 ezer egymilliós táborból azért egy kormányváltó erő legyen a jobbik, azért gondolom egy centrista irányba el kellett mozdulni. Ez hatalom megszerzési technika volt, vagy egy belső lelkiismereti válság, vagy változás? Hát,
1: ha hatalom megszerzése irányult volna, akkor, akkor nagyon nagy butaságot követte volna, mert pontosan a világ a radikalizmus irányába megy. Tehát én emlékszem is, hogy még a vezető, az akkori vezetősében voltak is többen, akik azt mondták, hogy... Mert válaszolok akkor először a kérdésre. Tehát ez egy belső változás Igen. volt bennem. De, de e, még hogyha esetleg valaki ezt nem is hiszi el, hát teljesen szemben ment a, a úgymond a politikai racionalitással, hogy akár mondjuk a migránsválság kellős közepén, meg amikor radikalizálódik a magyar társadalom egy csomó kérdésben, akkor a jobbik elkezd e, e, arról beszélni, hogy értsük meg egymást. Meg én is. És én mind a mai napig ezt, ezen a nyomvonalon vagyok. Tehát, hogy az, az én néppártosodásom nem csak odáig terjed, mint mondjuk pártpolitikában a jelenlegi jobbiknak, hogy szeret, minden ellenzékit szeretünk. Én, én, én Nekem ezen túl is terjed. Én próbálok, próbálom a kormánypárti szavazókat is megérteni. Próbálom a magyar társadalom egészét megérteni, mert könnyű azt szeretni, akikkel egy egy a politikai érdekünk. Tehát nekem... Én nem, nem arról beszéltem, hogy szeressük azokat, akik ránk szavaznak, hanem én arról beszéltem, és arról beszélek mai napig is, hogy szeressük azokat is, vagy próbáljuk megérteni legalább, mert nyilván az, hogy szeressünk valakit, az nem elyen egyszerű dolog. De hogy megérteni legalább, vagy, vagy elgondolkodni az ő szempontjön, olyanok kapcsán is, akik teljesen más gondolnak, mint mi. Akkor mondhatjuk azt, hogy ez a néppártosodás,
0: amit mondjuk. Most azért kérdezem, mert 2018-ban, amikor lemondtál az elnökségről, sőt az országgyűlési képviselőjéről is. Azután is azért még a tisztújító kongresszusban volt szabad, támogattad az egyik felet. És, és azért ott elkezdődött egy ilyen tovább vívése ennek a néppártosodásnak. Ez hol csúszott el, hogy nem az a fajta vonagáborféle néppártosodás valósult meg, hanem egy, egy, egy most már egy Jaka néppártosodás. Ez, ez hol ment félre? Főleg úgy, hogy, hogy kívülről is azért valamennyire hatássod, biztos, hogy volt a, a Jobbik. Nem nagyon, nagyon volt már kívülről
1: hatásom. Jaka Pétert egyébként támogattam abban, mm, hogy gyernök legyen. Az hát minden... döntés volt Jakab Péter támogatni? Nem. Szerintem Jakab Péter a számok mindenképpen azt igazolják, hogy a Jobbik népszerűségét megerősítette. Az egy más kérdés, hogy, hogy hát most az, az én Most a elképzelés...
0: tekintetében azért más. Most ugye beszéltünk így népszerűségről, meg az, hogy változik-e a Jobbik egy, egy, jó, egy fontos irányba?
1: Szerintem az az, ami pártosodás, amit én képviseltem, az, az más, mint amit Jakab Péter képvisel. De Jakab Péter a Jobbik elnöke, ő kapott a párt tagságától bizalmat, és neki joga van, azt gondolom, meg a vezetőségének, hogy a néppártosodást a saját arcélére fazonírozza, vagy alakítsa, vagy megformálja. Nekem sok szempontból ez nem szimpatikus, ezt elmondtam szintén, de nyilván igyekszem kerülni ezeket a szituációkat, mert nem Szeretem azt, amikor valaki a Volt pártjával kerül konfliktusba, nem mindig tudom elkerülni, de de nem nem is akarok ebbe a helyzetbe belemenni, sok sikert kívánok a Jobbiknak, de nem érzem azt, hogy engem most a Jobbik megszólítana. És voltam
0: látni azt, hogy egykori harcostársak, alelnökök, most már sorra váltak ki a jobbikból. Most már nehéz is talán követni, hogy hány új párt alakult, lett, mi hazánk lett, Volner párt, Benssik Jánosnak Én. a pártja, Vargadom, Dama, mire is most már független. Nem tudom, hogy, hogy ez egy... most
1: szomorú ez a jelenség, hogy így van egy ilyen leválása az eredeti táborból, vagy ez szükségszerű? Hát nyilván szomorú is más és viccesen hozzá szoktam tenni, hogy akkor tényleg néppárt voltunk, hogyha ennyiféle irányba szakad <gül> szét ez a Jobbik az elmúlt években. De hát a magyar politikában úgy tűnik, hogy ez benne van. Sajnos a turáni átok úgy tűnik, hogy él a, a politikán, hogy nehéz egyetértést teremteni. Úgyhogy elnézést hogy ugyan fog hangozni, de ilyen étve a politikai teljesítménynek tartom azt, hogy ennyiféle embert tudtam fogni egy közösségbe és annak valamiféle irány szabni. de az én nép adásom, azt továbbra is azt mondom, hogy nem, nem pártpolitikai, amit most képviselek, az már nem egy pártpolitikai gondolat, hanem, hanem a törzsi mentalitáson való túlemelkedés. És itt nagyon fontos, még egy dolgot, dolgot hagyd mondjak, mert lehet, hogy már a hallgatók unják, hogy itt mindig a törzsekről beszélek, de ez nem ez egy kulcskérdés sokáig azt gondoltam, hogy annyira 18 után annyira bennem volt, ezekből a törzsi logikákból ki kell lépni, hogy, hogy már azt gondoltam, hogy egyszerűen a törzs, mint olyan, az rossz dolog. De szerintem nem rossz dolog a törzs. Tehát egyszerűen az embernek igénye van arra, hogy valahová egy közösségbe tartozzon, és ezt nem szabad elvenni tőle. Tehát nem a törzs, tehát nem, az, nem, arra, nem az ellen beszélek, hogy ne legyen az embernek semmilyen értékközössége, legyen, kell, az embernek szüksége van rá. Amiről én beszélek az az, hogy A mentalitást, ami az egyik törzset vagy az egyik közösséget a másikhoz fűzi, ott kell változást elérni. Hogyha ilyen hálózat elméletben lehet ezt így modellezni, akkor a gyenge kötések hiányoznak a magyar társadalomból. Ugye egy törzset, egy egy, egy kisebb közösséget erős kötések kötnek össze, és akkor működik egy hálózat, hogyha vannak olyan gyenge kötések, olyan hídemberek, akik a másik közösséggel is összekapcsolják és valamilyen szót tudnak ezáltal érteni egymással. Na most ezek a gyenge kötések a magyar társadalomból hiányoznak. Vagy ha vannak, akkor azokat a törzsek elpusztítják. Mert nem tudnak mit kezdeni vele. Tehát egy törzs nem úgy tekint a gyenge kötésre, hogy jaj de jó, hogy van egy ember, akin keresztül a másik közösséggel is szóba tudunk állni, hanem úgy tekintenek rá, hogy ki ez az áruló. És a másik is. Tehát hogy én amikor például fölmentem a magam kis hídjára, hogy mind a két oldal azt próbáljak szólni, akkor az egyik oldalról a, saját, a korábbi saját oldalomról azt mondták, hogy te elárultál bennünket. Igen, a másik oldalról meg azt mondták, hogy takarodj innent, te nem közénk tartozol. Uh-huh. És, és ezért nem egyszerű szerep ma mondjuk valakinek gyenge kötéssé válni, vagy, vagy, vagy függetlenné válni, vagy törzsön kívülivé. Mert minden embernek valahogy igénye van a törzsre, és amikor egy ilyen nehéz helyzetet, nehéz ö, akár külpolitikai, akár belpolitikai, akár társadalmi helyzetet kell egy egy nagy közösségnek kezelni, akkor mindenki visszamenekül a kis törzsébe. Jó, de akkor ha ebben gondolom, akkor tekinthető
0: kudarcnak ilyen szempontból a politikai karriered, mert hogy azért mégis belepróbáltad vinni ezt a Törzs gondolkozást unátivelő hédépítő szerepet, és úgy tűnik, hogy most a jobbik egy része is árulónak tart, de, de úgy van az ellenzéki táborban, ugye már még nem csatlakoztál nincs körülötted egy párt, nem
1: tudom, hogy akkor kudarcnak tekinted a politikai karriered, vagy csak egy állomásnak, amit lezártál. Egy állomásnak, amit lezártam, így van talán ez a, ez a legmegfelelőbb dolog, és kudarcnak meg semmiképpen nem érzem. Sőt, azt gondolom, hogy bár most, amit én képviselek, meg néhányan képviselnek a magyar társadalomban, ilyen nagyon marginális dolognak tűnik, de sokszor, amit marginális dolognak gondolunk ma, az holnap fontossá válik. És én én hiszem azt, vagy szeretném hinni, vagy remélni akarom, hogy ez a fajta gondolat, vagy ez a fajta nyitottság, az az a holnap Magyarországán fontos lesz. Hogy az alapítványnak nem véletlenül azt a nevet választottuk, hogy második reformkor. Ez nagyjából kijelöli az én gondolkodásomnak az ívét. Vannak olyan ö,
0: politikai szereplők most, akivel adott esetben hosszabb távon mm, elképzelhetőnek tartod, hogy akár egy politikai formációban ez politika
1: színterén is ezeket a változásokat képviseled? Hogy ez több szempontból hipotetikus, mert hogy még azt sem tudom, hogy én politikai formációban hol és mikor leszek. Mennyit vagy, egy vagy Nem zárom ki. Nyilván uh-huh. hogy soha nem mondd hogy soha pláne a politikában.
0: Hát, mert ezek politikai üzenetek is mégis csak a politikán kívül azért a változást elérni, mint... Nem zárom ki,
1: de azt, azt azért el kell mondjam, hogy ö, egyrészt szívem sem húz jelen pillanatban vissza, tehát most én úgy érzem, hogy a civil világban sokkal hasznosabban, sokkal, sokkal hatékonyabban tudok ezért a gondolatért küzdeni. Másrészt nem is látom a racionalitását. Tehát sem észre, sem szívvel nem látom most annak az esélyét, hogy egy ilyen politikai formáció, mondjuk érdemi, eredményeket tudnál elérni, vagy érdemi politizálást tudna folytatni. Hogyha ez a helyzet változik, akkor nem zárom ki természetesen, hogy mondjuk aktív politikai szerepet vállaljak, de ha ez nem következik be, akkor azt gondolom, hogy civilként is nagyon sok hasznos dolgot tudok tenni. A szoftverem nem változott, tehát hogy továbbra is én magamra úgy tekintek, mint egy, egy olyan középosztálybeli értelmiségi emberre, akinek van a társadalmi aktivitásra, van igénye, vagy úgy érző, hogy van, van benne ilyen jellegű, vágy, vagy szükséges, ezt most próbálom a civil szférában hasznosítani, nem kevés politikai tapasztalattal. Ugye
0: sokat beszéltél a törzsi gondolkodásmódról. ez azért a nyelvezetben is egyre radikálisabban megjelenik talán, a mostani választási kampány. Egy, legalábbis ez a személyes véleményem, ami egészen drámai mélységre sügjed le akkor, amikor az emberi áldozatok fölött egymásnak a halálkampányozása megy, meg vádaskodása. Ez még kiegészül egyébként én szerintem egy minden eddiginél radikálisabb elszámoltatási követeléssel is azért itt most nem csak Joka Péterről van, hanem mostanában a Fekete Győr András, meg egy Gyurcsány Ferenc is rendszeresen tesz olyan kijelentéseket, hogy földön futóvá börtönbe börtönben áll padja. Már szinte mint egy koncepciós perel is van ítélve itt minden másként gondolkodó. de hogy szemléled ezt a mostani választási kampányt most ilyen clickbait politika
1: terén? Hát nem tetszik, <coughs> és ö, pontosan azért nem tetszik, mert hogy, ö, mert, hogy ennek majd a, ezeknek az indulatoknak utána valamilyen szinten megállt kell parancsolni. Tehát, hogy most kb. abba az irányba megyünk, hogy az ellenzéki szavazók egy része, mondjuk a, a hardcore része, az akkor ülne a legjobban, ha még kis vér is folyna. Most nem mondom, hogy ez így mindenkinél így van, de hogy ebbe az irányba tartunk. És, és hát ezt, ezt majd valahogy vissza kell gyömöszölni, ezt a szellemet a palacba és én, én, én játszottam már szellemben lévő palackkal korábban politikusként, és ez nem egyszerű dolog. Úgyhogy emlékszem arra, amikor mondjuk egy-egy vidéki taggyűlésen nekem a néppártosodást el kellett magyaráznom marcon alakoknak, Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez... Volt benne veszélyes kockádat is? Most innen fizikai veszélyben nem voltam, remélem, de... Ő, de azért az nem egyszerű, amikor, amikor, az, amikor az ember a saját, ö, ö, hogy mondjam, gondolatának ö, torzulásával találja magát. És én most ez ez a pessimista forgatókönyv, hogy ezt, ezt nehéz lesz majd vissza visszagyömöszölni. Van egy optimista forgatókönyvem, hogy ez pusztán csak az előválasztásnak szól. Most lesz ugye egy miniszterelnök jelölti előválasztás, mondtál három miniszterelnök jelöltet, és tudjuk, hogy ezen az előválasztáson azért főképpen az ellenzék legelkötelezettebb szavazói fognak részt venni, és szerintem most nekik megy az utvarlás. Tehát, hogyha ezt próbáljuk egy nagyon politikai elemzés szintjén kezelni, és félretesszük ennek a társadalmi hatásait, akkor mondjuk azt, hogy hát igen, most mindenki próbálja gyűjtögetni a pontokat, uh-huh. és bízunk abban, hogy amikor a másik forduló eljön, vagy amikor a választási kampány eljön, akkor már a győztes miniszterelnök előtt, a győzelem nyugalmával, mármint az ellenzéki tér győzelmének nyugalmával már programot is meg már fogalmazni, és nem csak azt, hogy mit tevet, meg hogy kit, hogyan tenne börtönbe. Látsz bármi esélyt egyébként, hogy egy ilyen soktagú
0: koalíció, a kérdés első fele arra kötük, hogy egyetlen győzni tud-e az áprilisi választáson, a második fele pedig a kérdésnek, hogy kormányozni tud-e hatékonyan.
1: Hát ezt nem tudom megmondani. Tehát, hogy ez a nyilván egy nagyon koalíció. hipotetikus, csak tényleg ilyen, ilyen megérzéseket Hát a személyes véleményem van, persze. Szerintem én korábban azt hallottam, hogy a Fidesz lényegében legy leváltatatlan, mert olyan mélyen építette ki a hatalmi struktúráit, hogy választásokon lényegében szinte leváltatatlanná vált, és ezáltal tényleg egy rendszer jött létre, ahogy magát is definiálja a Fidesz ugye rendszerként. Most azt gondolom, hogy ebben, ebben azért van változás. Tehát a koronavírus járványnak a vége, amit még nem látunk, hogy miként, hogyan, milyen formában, milyen áldozatokkal is milyen, milyen nehézségekkel fog véget érni, vagy egyáltalán véget ére, ez azért módosíthatja itt a pályát. Hát
0: igen, de most azért volt ugye második fele a kérdésemnek, hogy azért talán pont egy korábbi interjúban fogalmaztál úgy, hogy, hogy ez egy dolog, hogy az a köz, közös az ellenzéki pártokban, hogy leváltani Orbán Viktort minden áron, de, de ugye megfongalmazódik, hogy milyen áron, hogy mennyire kormányzó képes vagy stabil az a hat tagú koalíció. Jó, ez volna ennek. a
1: mondatomnak a másik Bocsánat. fele, hogy, hogy, hogy választást én úgy érzem, hogy tud nyerni az ellenzék. Azt, hogy tud-e kormányozni, azt nem látom. Nem mondom azt, hogy nem, de azt sem tudom mondani, hogy igen. Mert hogy erről semmilyen jelet nem ad az ellenzék. Vannak pártok, vagy a bizonyos pártokon belül vannak politikusok, akik megfogalmaznak szakmai koncepciókat, de egyrészt úgy tűnik, hogy a magyar társadalom, vagy, vagy az ellenzéki szavazó bázis többsége nem is nagyon bevő, nem érdekli a program, most úgy tűnik az embereket se az egyik, se a másik oldalon. De ezek, de ezek úgy elhalnak, és, és én nagyon várom, én, én nekem fontos a program. Amikor, amíg egy Jobbik elnök voltam, a Jobbiknak mindig volt programja. az jó volt, te vagy egy elvi nyilatkozat úgy tudom van, vagy hát azt tudom, hogy van, de hogy program szerintem nem készül, hanem most már a közös programot ír az ellenzékén, amennyire az én információim biztosak, hogy most itt most már a külön pártprogramok nem lesznek, hanem az ellenzék, ami valahol logikus is. Egy közös ellenzéki program lesz. Na most, ha ezt meglátjuk, akkor abból valamire tudunk következtetni, de hát azért azt, azt látni kell, hogy hat párti koalíciót nem egyszerű összetartani. Igen. Tehát bárki is lesz a miniszterelnök, Jelölt, vagy hogyha megnyeri a választást, akkor ugye miniszterelnök. Szerintem rajta nagyon sok minden fog múlni, hogy karakterében, képességeiben képes lesz ezt a hat pártot összefogni, és úgy, hogy azért egy miniszterelnöknek nem csak a hat pártja, Totkály jó esetben összefogni, hanem a magyar társam többi részét is meg kell tudni szólítania. Vagy ugye egy miniszterelnök jó esetben, tudom, hogy ez Magyarországon nem így van, de egy miniszterelnök jó esetben nem a saját pártjainak a miniszterelnök jelöltje csupán, hanem az egész országnak. És, és szerintem pont erre volna szükség, mert hogy most jelen pillanatban az ellenzéki vagy a nem a kormánypárt iránt elkötelezett szavazók úgy érzik, hogy Orbán Viktor nem képviseli őket. És nem erre nem az a válasz, hogy majd jönni kell egy új miniszterelnöknek, aki, aki meg eléri azt, hogy akik most Orbán Viktor hívei ők ne érezzék, vagy ők érezzék azt, hogy őket nem képviseli senki. Tehát nehogy az legyen, hogy aki most rosszul érzi magát, az jól érezze magát, és aki most jól érzi magát, az meg rosszul. Mert akkor Soha nem fogunk kilépni ebből. Mert uh-huh. hát, akkor megint fordul a kock, és akkor megint az ország egyik fele fogja jól, és a másik fele rosszul érezni magát. Hanem, hanem valami gesztus politikára volna szükség. Ami az a baj, hogy ezt már kimondom, már én is érzem, hogy ez, ez rettenetesen erőtlen így a magyar társadalomban, uh-huh. mert itt, itt az a jó politikus, aki a legnagyobb a tüti. Aki a legjobban berúgja az ajtót, aki a legdurvábbat a
0: korszellem jelentőség és nem
1: csak a magyar politikus sajátossága. Ez száz ez az, hogy ez egy korszellem is, csak szerintem az igazán komoly politikus, vagy, vagy hogy legyek nagyon szentimentális, vagy, vagy patetikus. Az államférfi, az nem az, aki a korszellemet megérzi. Aki a korszellemet megérzi, ez egy politikai szélhámos, vagy egy, vagy egy nagyon tehetséges politikus. Az államférfi az, aki a korszellemben ki tudja válogatni a jót és a rosszat. És szerintem bárki, aki józan észsel gondolkodik, nem mondhatja azt, hogy a korszellemünkben ez a fajta brutalizálódás, vagy vulgárisság, vagy durvaság, vagy nyersesség, ez jó. Tehát ez én, én merem remélni, hogy azok is, akik ezzel élnek ezzel az eszközzel, azért oda-haza nem így viselkednek a családjukban, vagy, vagy a családi vitáikat nem így kezelik. Úgyhogy én, a, én, én lehet, hogy ez egy nagyon korszerűtlen akkor, amit képviselek, de én ezt képviselem, hogy szerintem gesztuspolitikára volna szükség, és, és még vállalni azt is, hogy ezt a másik oldal vagy a társadalom egy része gyengeségnek éli meg. <tos> Ugye sokat beszéltél most az elmúlt percekben is a hídépítésről,
0: ugye amikor Jobbik elnöke voltál, akkor elképzelhetetlen lett volna, hogy például gyúcsány Ferenccel együtt lenne bármiféle koalíció. Most mégis mégiscsak van egy ilyen áthidadóság minden létező politikai szereplővel, mindenféle politikai múltat félre söpörve. Legitim egy ilyen együttműködés?
1: Tehát a jelenlegi vezetőség szerint igen. A, az én politikai... Most nem feltétlenül csak a Jobbikra
0: gondolok, meg nem is akarom most kikényszeríteni, hogy üzenges a, a, a Jobbik mostani vezetésének, hanem így most személyesen ez mennyire m- férne bele mondjuk a te
1: elveidbe. Hát az én elveim... Ez, ez is hipotetikus, Igen, ez is az. Ugye én azt képviseltem mindig, hogy sem Orbán Viktorral, sem az egyik oldalal, sem a másik oldallal nem Kell összefoglalni, egy harmadik oldalt kell létrehozni, mint ahogy az LMP is képviselsi Cifer Andrással. Vagy akár legyen negyedik. Én, én annak örülnék, hogyha a magyar demokrácia sokszínű lenne. De valahogy ez a kétoldalúság, ami nem csak nálunk van, ez is világjelenség persze, ez mindig úgy visszaköveteli a, a, a maga jogait és És hogyha bárki próbál harmadik utaspolitikát Magyarországon, azt előbb-utóbb bedorálják. Ugye meg kell nézni a jobbikot, hogy az egyik része az a Fidesz felé gravitál, a másik része felig a baloldal felé, vagy Gyurcsány Ferenc felé gravitál mármint ami a jobbikból szétváltak Igen. jelenlegi politikáját nézzük. Tehát az, az én álláspontom mindig is az volt, hogy, hogy valami új kell. És ez most, most sem változott. De én nem politizálom, és az, hogy nem politizálok, az a többek között ebből fakad. Tehát 2018-ban, amikor én lemondtam, akkor sokan azt gondolták, hogy hú, hát a Gábor biztos elfáradt, meg hogy sok támadás érte, de hát könyörgöm, én politikus vagyok ez kb. Amit, hogy egy boxoló azt mondaná az egyik meccs után, hogy most annyira fáj az orrom, hogy, hogy most már többet nem szeretnék boxolni. Hát ez egy küzdősport, ezzel jár. Nem fáradtam el, és nem omlottam össze. Egyszerűen azt láttam, hogy az a politikai klíma, az a politikai Környezet, ami, ami kirajzolódott, abban én nem tudok részt venni. És ilyenkor egyetlen dolgot tud tenni az ember, hogy a kocki marad belőle. Mm. Tehát én nem tudnám, én most nem érezném jól magam ebben az ellenzéki összefogásban, nem tudnék hitelesen és, és őszintén küzdeni érte, mint hogy a kormány oldal megmaradásáért sem. Tehát én kormányváltást szeretnék, de másképp. De mivel nem tudom mondani, hogy hogyan másképp. Csak nem tudok alternatívát adni, ezért egyetlen egy alternatíva maradt a számomra, mint hogy a civil szférában megpróbálok ügyeket felkarolni és képviselni. Lehet, hogy túlmarkáns lett a kérdésem,
0: de hogyha e, e, kormányváltást szeretnél, de nem így, vagy nem feltétlenül jó, hogy így lenne kormányváltás, akkor mondhatjuk azt, hogy inkább jobb, hogy maradjon a jelenlegi rendszer, mint hogy egy ilyen e, bizonytalan jövőbe lépjen
1: az ország. Nem. Tehát én azt gondolom, hogy ha a kettő közül választanom kell, akkor én nekem még mindig a felé billen a, a, a véleményem, hogy legyen kormányváltás. Mikhozza azért, mert, mert egyszerűen szükség van arra, hogy valami változás történjen. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem a, a jelenlegi struktúrák annyira megalvadtak, annyira becsontosodtak, hogy, hogy változás kell. Csak én félek, megtartok attól, hogy ez a változás milyen lesz nyilván. De, de ha meg nem lesz változás, akkor, akkor, akkor az, azt gondolom, hogy az meg az meg, az meg hosszú időre becsontos, hogy tehát hosszú időre megszünteti a lehetőséget a jövőben, hogy aztán valami történjen. Én azt gondolom, hogy 12 év, ugye? Ez lesz most már a Fidesz rendszerének az időszaka. Ez még a jóból is sok. Tehát, hogy még, még miniszterelnökként, miniszterelnök, vagy azért miniszterelnök jelöltként, amikor egy pártelnökként volt egy javaslatom, aminek az volt a, azt a fantázia nevet adtuk, hogy Max 8. És ennek ugye nyilván ahogy a nevéből ki lehet következtetni, az volt az üzenete, hogy a miniszterelnöki tisztséget is maximalizáljuk nyolc évben. Tehát szerintem egy ilyen országnak, amennyire nehéz történelmi örökségeket hordoz magában, meg ennyi sok traumát, a miniszterelnökének lenni egy geopolitikai frontvonalon, amit Magyarország és a Kárpát-Medence jelent, az elképesztően embert próbáló feladat, és ebbe tönkre, kell, ebbe tönkre megy bárki. Nyolc év szerintem az a max, amit, amit el lehet viselni épelmével ebben a. a tisztségben, és... De akkor most azt mondod, hogy ezek szerint, akkor Orbán már tönkre ment ebbe a... Igen. Uh-huh. Én azt mondom, hogy Orbán Viktor szerintem már... már és nem, nem fizikálisan akarom ezt nyilván, tehát, hogy szokták mondani, hogy Orbán Viktor, hogy nem tudom, meghízott, és, és hogy... És, hogy én, én azt gondolom, hogy erre, én azt, azt tudom, mert nagyon rossz a véleményem Orbán Viktorról, talán ezt nem kell bizonygatnom. De erre azt tudom mondani valakinek, hogy csinálják utána azt a 30 évet, amit ő csinált a politikában, nem élnének. Tehát szerintem Orbán kitűnő fizikuma van, mert ezt elviselni 30 éven keresztül azt a politikai nyomást, amit ő elviselt, az egy nagyon nagy fizikai teljesítmény is. De nem, nem szabad már. Tehát szerintem egyszerűen jogi szinten már, vagy törvényi szinten ezt korlátozni kéne, mert a hatalom egy drog. Tehát ezt, ezt azért lássuk be. Hogy könnyen mondják azt, akik nincsenek benne, hogy hát miért kell ennyire ragaszkodni a hatalomhoz. Aztán Látta már jó pár ilyen embert, hogy akkor a hatalomnak a legkisebb morzsája hozzájutott, és utána képtelen volt lemondani arról. Tehát, hogy a hatalom az egy drog. Méghozzá súlyos, nehéz drog, ami után egy-két ö, találkozás után az ember hozzászokik, és nagyon nehéz lemondani róla, vagy nagyon nehéz a helyén kezelni, és uralni. ezt a. Nagyon furcsánzik, hogy uralni kell a hatalmat. Uralni kell tudni, hogy ne a hatalom uraljon téged, hanem te urald a hatalmat. És, és ebből kifolyólag azt gondolom, hogy... Ha valakinek van nyolc éve arra, hogy miniszterelnök legyen, akkor az bőven elég fizikálisan és mentálisan is. És Orbán Viktoron úgy gondolom, hogy, hogy miközben politikai képességeit nem kérdőjelezem meg most sem, de, de nem hiszem, hogy már az ország javát szolgálja. Hogy hogy érlek az analogiával, de akkor ezek szerint
0: te, amit most csinálsz, egy ilyen elvonó, kúra is, <gül> a, ilyen szeginted? Az... Hát,
1: azért nem. Jó egyébként az analogia, mert a mert nyilván nagyon sokáig politizáltam, 12 évig voltam a Jobbik elnöke, de azért nem voltam hatalomba. Tehát, hogy nekem én, 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 én még, most, nyilván mindenki ért jól, de hogy én még vágyom erre egy picit, erre a szerre, mert, hogy, mert hogy nem, volt, nem volt lehetőségem arra, hogy kipróbálni, mit, mit tudnék kezdeni a hatalommal. Tehát ellenzéki politikusként én azt tanultam meg 8 éven keresztül, hogy, hogy abban szereztem tapasztalatot, hogy hogyan, hogyan kell küzdeni egy kormány ellen, hogyan kell kritizálni, ebben elég sok tapasztalatot szereztem, de bennem már én magamat alkotó embernek érzem, vagy legalábbis szeretném annak tudni, és, és bennem már nagyon hiányzott az a fajta helyzet, vagy lehetőség, vagy adottság, hogy valamit tegyek, aminek konkrét eredménye van. Sokszor irigyeltem a polgármestereinket, amikor elmentem egy településre, és kár a legkisebb faluba, és akkor mutatta a polgármester büszkén, hogy nem tudom, átadták az óvodának az ablakait. És akkor azt éreztem, hogy fűé meg már néz, és pofázok a parlamentbe, és egy, egy, egy ablakcserét nem tudtam még elintézni. Tehát, hogy Én én azt gondolom, hogy hogy kormány az egy nagyon nagy dolog, mert mert az ember csomó jó dolgot tud csinálni, de ezt ezt én nem éltem át. Úgyhogy úgyhogy ilyen éltem, nehéz drogot nem fogyasztottam még politikában.
0: Sem. Semmiképpen nem akarom úgy a beszélgetést lekerekíteni, hogy nem említjük meg, a, sőt nem beszélünk arról, hogy a, a második reformkor alapítványjal indítottatok egy online nem petíciót, hanem népszavazási kezdeményezést, ami a, a határon túlélő, vagy külföldön élő magyaroknak a levélben történő szavazását hivatott, úgymond kikényszeríteni a kormánytól, hogy ezt tegyék lehetővé. Ahogy én láttam most a ma reggeli adatot a honlap, potokon, akkor ott talán 22.300 aláírás gyűlt össze ez nyilván bizonyos tekintetben ez egy jó adat is lehet, mivel ez egy első kezdeményezés, másrészt viszont azért azt lehetett látni, hogy több ellenzéki politikus sikerült megnyerned ennek a népszerűsítésére, ahhoz képest meg lehetséges, hogy egy kicsit kevésnek tűnik. Ennyire nem tartják fontosnak a külföldön élő 500 magyar könnyebb szavazását az emberek, vagy, vagy ennyire, hogy mondjam,
1: első fecske ez a
0: próbálkozás.
1: Hát az utóbbi, én azt gondolom, hogy az online népszavazás intézmény, amit most elindítottunk, az egy annyira. annyira új annyira ismeretlen dolog még Magyarországon, hogy valahol természetes az, hogy az emberek még nem bíznak benne. Sokan úgy gondolják, hogy még, még ez nem olyan eszköz, amivel élni szeretnének. És ilyen értelemben az a 22.300 valahány szavazat, ami, ami összegyűlt, mert ugye múlt héten szerdán zárult a, a Népszavazás ideje, A számomra inkább azt jelenti, hogy a pohár félig tele van. Tehát mi nagyon büszkék vagyunk erre. Úgy érezzük, hogy ez a kezdeményezés arra a létjogosultságáért megküzdött. Tehát, hogy bebizonyította az online népszavazás önmagáról, hogy hogy valid, hogy ez, ez, ez egy jó dolog, és hogy erre lehet építkezni, és nem az első népsz, online népszavazás fogja nyilván megváltani a világot, de hogy az világ ebbe az irányba halad, és hogy nekünk is ebbe az irányba kell haladni, abban száz százalékig biztos vagyok, és szerintem nem kell olyan sok év ahhoz, hogy Magyarországon ez az intézmény ne egy civil kezdeményezés legyen csupán, hanem, hanem egy alkotmányos eszköz a magyar hmm. társadalom számára.
0: Na valami őszintén, nekem a személyes első benyomásom ezzel kapcsolatban egy olyan dilemma volt, hogy azért a a Jobbiknak talán volt ilyen programja, de javíts ki a tévedek, ami azért picit szigorította volna inkább a választójoggal való élést, akár kötötte volna iskolázottsághoz, stb. Ennek nyilván egyfajta olyan célja van, hogy a a választói magatartás azért tudatosabb legyen. Hogyha nagyon-nagyon megkönnyítjük akár online szavazással, és nem csak népszavazással, hanem akár mondjuk online történő szavazással az országgyűléseken, hogyha ezt túlságosan megkönnyítjük, akkor nincs na egy olyan kockázata vagy veszélye, hogy, hogy, ilyen, hogy mondjam, ilyen internetes online hangulat keltés befolyásolhatja, és azt a fajta választói magatartást sem kell megtennie egy külföldön élő magyarnak, hogy négy évente egyszer el ballaga külképviseletre szavazni. Tehát, hogy, hogy muszáj megkönnyíteni ezt ez, ez feltétlenül. Nem, nem amellett érvelek, hogy legyen másodrangú állampolgár egy külföldön élő magyar, hanem, hogy hogy ahogy általában ahogy, ahogy sokan uh, itt Magyarországon is egy, egy, egy képviseleti helyre, és ott leadja a szavazatát, akkor miért, miért kell sokkal jobban megkönnyíteni mondjuk a külföldön élő magyarok? Hát azért, szóval mert ők
1: ugyanabban a helyzetben vannak élet, nem történelmi szempontból, hanem élethelyzet szempontjából, mint a határon túli magyarok. Tehát őnek is megadjuk ezt a lehetőséget, ugyanis nekünk itthon nagyon egyszerű, elmegyünk két-három utcányival odébb egy közintézményben, ahol a szavazókörünk van, és leadjuk a szavazatunkat. És itt az, az egy kicsit félrevezet, hogy négy évente egyszer, mert nekik nem négy évente egyszer kell elmenni szavazni, Igen, hanem négy nem. évente egy napon, egy bizonyos napon, egy bizonyos időben. És nem mindenki tudja ezt megtenni. Tehát egyszerűen amikor hmm. 200-300 kilométereket kell uh, utazni ezért, akár oda-vissza még többet, sorbálni, ráadásul olyan munkakörökből elkérni magunkat, ami, ami nem olyan egyszerű, akkor én nem értem azt, hogy, hogy kinek fájna az, hogy ezeknek az embereknek lehetővé tegyük, hogy levélben szavazzanak, ahogy a határon túliak is. Én, én, nagyon, én nagyon támogatom a határon túliak szavazatát, Tehát tudom, hogy vannak az ellenzéken belül, akik nem, de én ezzel is mindig megküzdöttem. Szerintem a határon túli magyaroknak jár a szavazat, és jó, hogy levélben tudnak szavazni. De én azt gondolom, hogy Egyszerűen szembesítenünk kell magunkat azzal, hogy, hogy van egy új, olyan magyar közösség, én azt mondanám, hogy olyan magyar diaszpóra hálózat most már, ami, ami, amivel hosszú távon kell számolni. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ezeknek az embereknek a többsége haza fog térni Magyarországra.
0: Van ennek valami háttérben bármiféle olyan politikai ambíció, hogy ön jelentősebb kezdeményező, aki,
1: aki felkarolja ennek az 500 ezer szavazónak az ügyét? Hát nem hiszem, hogy én lennék az első. Nem sokan beszéltek erről, mm. de ha, ha én vagyok az első, akkor büszkén bátorom. Tehát, hogy nagy örömmel. Az biztos, hogy amikor még amikor, a amikor jobbik elnöke voltam, akkor arról kezdtem beszélni, és picit még félve, meg, meg óvatosan, hogy ugye mindig úgy szokott ez a kör szóba kerül, hogy haza kell őket hívni, haza kell őket csábítani, haza kell őket. És én azért sokat jártam közöttük, meg nagyon sok barátom, vagy egyébként haza. Meg kell próbálni, uh-huh. de a realitás az, hogy nem, nem mindenki fog hazajönni, sőt azt gondolom, hogy a realitás az, hogy a többség nem fog hazajönni, mert hogy az életük ott, ott kezd gyökeret verni, ott születnek gyermekeik, ott alakulnak ki a kapcsolataik, és nem fognak azönni Magyarországra. Én lennék a legboldogabb, ha ez így lenne, de, de lehet, hogy nem így lesz, sőt nekem azt sugja valamiért az ösztönöm, hogy nem így lesz. És ha így van, akkor inkább arra kell törekednünk, hogy ők ott, Hogyan tudnak magyarok maradni? Hogyan tudnak magyar diasporákat létrehozni? Szerintem ez fontos volna, mert a történelmi tapasztalat az, hogy azok a magyar kivándorlók, a történelmünk során a 20. században több ilyen hullám volt, akik elhagyták Magyarországot, és elhagyták a Kárpát-medencét, azok két, maximum három generációig tudták megőrizni az identitásokat, és utána beleolvadtak az anyaországnak, vagy az ottani országnak a, a társadalmába. És szerintem ez nem az ő hibájuk, hanem ez a magyar kormányok hibája, mert hogy nem volt erre egy nemzetstratégiai tervünk, elképzelésünk, hogy hogyan tudnánk ezt a fajta nehézséget, hogy emberek elvándoroltak, az előnyünké változtatni. Mert vannak olyan nemzetek, vannak olyan népek a világban, az írek, a kínaiak, a zsidók, a, a törökök, akik, akik ezt nagyszerűen hasznosítják, és a nemzet gazdaságuknak, vagy a nemzet ti erejüknek a részévé teszik. És én azt gondolom, hogy valahogy erre kéne törekednünk, hogy ha már így alakult, akkor legyenek Európában minden ott a kinyújtott csápjaink. Ezt fordítsuk akár gazdasági programokkal, mind az ott élőknek, mind az itt élőknek a javára. Tehát, hogy én ebben, ebben látok fantáziát is, bármilyen szörnyű, és kérem, hogy ne értse senki a nemzetárulásnak, hogy én most az ott, 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 ott oda menekült vagy ott dolgozó magyaroknak a kínmaradása mellett kampányolok, nem csak próbálok a realitásokkal szembesülni, és próbálok ezekből a realitásokból kiindulva valami pozitívumot találni.
0: Nagyon köszönöm, ennyi férbele bele a beszélgetésünkbe. Vona beszélgettem, aki egykor a Jobbik elnökeként politizált, most pedig közéleti kérdésekben rendkívül aktív a második reformkor alapítvány elnöke. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és elfogadtad a meghívásunkat. Egy rendkívül érdekes beszélgetés volt, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy követték ezt a, a podcast műsor további szép napot mindenkinek. Sziasztok.